0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Victoria Urbanek, euer Gastgeberin. In der voraussichtlich letzten Episode in dem Jahr, die auch ein kleines Jubiläum darstellt, ich meine, juhu, 25 Mal Geschichten aus Österreich, geht's für uns erneut in die Region Mühviertler im Freistadt. Wir sind da heute am Hof von der Simone Hennerbichel, die da mit einigen wirklich entzückenden Tieren lebt. Spoiler essen, keine Kängurus. Willkommen auf der Lampaca Ranch in Freistadt. Seid es bereit für eine lässige Folge mit ganz viel Lamas und Alpakas? Los geht's! Ja, durch die liebe Pia Paulinetz, die mit ihrem Mann unter anderem den Blog Mühviertel euren Platzall ins Leben gerufen hat und dass er einiges an Vielseitigkeit der Region spürbar macht, bin ich auch auf die Lampaka Ranch und so auf die Simone gestoßen. Und jetzt sitzen wir da gemütlich in der Sturm und haben schon gerade Runde am Hof draht. Gleich mal zu Beginn ein Danke an dich, Simone, dass wir uns da heute bei dir aufhalten dürfen und du doch recht spontaner Zeit gefunden hast und wir heute einiges über dich und deine Viecherl und auch die damit verbundenen Aktivitäten dazu ist. Sehr gern. Lass uns mal ganz zu Beginn über Lamas und Alpakas im Allgemeinen reden. Dass die aus der Andenregion oder aus den Andenregionen in Südamerika kommen, wissen wir ja oder wissen viele ja schon. Wo sind die jetzt aber genau her?
1: Also jetzt im Moment leben sie in Peru, in Ecuador, in Bolivien, Chile und Argentinien. Also das sind so diese Länder, wo sie jetzt im Moment vorkommen. Ursprünglich herkommen dann aber aus Nordamerika, also aus dem heutigen Kalifornien.
0: Spannend, das wissen sich ja ganz viel nicht, dass das eigentlich Nordamerikaner sind.
1: Also anno da dazumals, vor 45 Millionen Jahren, waren die Lamas und Alpakas nur Kaninchen groß. Also die sind ganz kleine Tierchen gewesen, die vorfahren. Und durch Plattenverschiebung, Evolution und Anpassungen an den jeweiligen Standort sind halt dann die Lamas und Alpakas entstanden. Die direkten Vorfahren sind jetzt das Guanaco von dem Lama und das Vicunia von dem Alpaka. Die gibt es jetzt auch noch wild dort. Lama und Alpaka sind aber Zuchttiere, also die sind aus dem Guanaco und aus dem Vicunia herausgezüchtet worden. Und kennen mittlerweile einfach auch nicht mehr ohne Menschen leben. Also die haben so viele Veränderungen durchgemacht. Vor allem in der Wolle, weil die Wolle gezielt gezüchtet worden ist, reingezüchtet worden ist, dass die jetzt keinen Fellwechsel mehr haben. Und dementsprechend einfach den Menschen unbedingt brauchen, dass der sie pflegt. Also ein wildes Lama und ein wildes Alpaka gibt es nicht. Gibt es aber noch wilde Vicunias? Die gibt es nämlich schon, noch gell? Genau, die gibt es noch. Und... Ähm, die Herden von Lamas und Alpakas in den Anden sind einfach so riesig groß, dass es so ausschaut, als wären sie wüt, aber es ist überall ein Mensch dahinter. Okay, spannend, ja. Jetzt habe ich auch wieder was gelernt, weil ich
0: war vor ein paar Jahren einmal einen Monat in Chile unterwegs und war dann immer total begeistert, wenn wir da irgendwo in die Berge unterwegs waren und dann da Lamas, Alpakas und, und Vicunias und die Huarizos genau, äh, herumgekupft sind. Und dass da immer ein Mensch dahinter ist, ist wirklich spannend, dass die einfach auch heute nicht mehr ohne uns sein können, ja.
1: Also wie dieses eine Schaf, was da mal ausgekommen ist und dann 35 Kilo Wolle heimgebracht hat, ja. so ähnlich war das. Also das ist tatsächlich Tierquälerei, wenn man das Lama oder das Alpaka nicht schert, mhm. weil das die Wolle einfach unendlich weiter wächst, sie verfützt und die hat nicht immer atmen kann Parasiten reingekommen. Inwieweit hat sich das, das Verhalten oder das Leben der Alpakas damals zu heute noch weiter verändert? Lamas sind Lastentiere, Alpakas sind Wolllieferanten, also die Alpakas haben viel feinere Wolle und die Lamas sind von der körperlichen Konstitution einfach für die Lasten ausgelegt. Es wird auch von beiden Tieren das Fleisch verwendet, also das sind die heutigen und damaligen Nutzungen in den Ursprungsländern. In den neuen Regionen, wo die Lamas und Alpakas vorkommen, wird auch äh, vor allem die Wolle genutzt. Das Fleisch ist in Europa eigentlich kaum ein Thema. Milch ist überhaupt kein Thema, weil sie ganz wenig äh, Milch auf einmal nur geben. Es sind so 150 Milliliter oder so. Also ja, wird man alt, wenn man das versucht. Ja, genau. Hobbynutzung und Zuchtnutzung ist vor allem in, in Europa und eben jetzt ganz groß diese tiergestützte Arbeit mit den Tieren. Also das ist schon wirklich ein großes neues ähm, Feld, wo die Tiere sehr... Ja, glänzen sogar. Also wirklich, da kommen wir, glaube ich, später noch ein gerne. bisschen drauf. Ja,
0: wenn, wenn man heutzutage so über Lamas und Alpakas redet, dann kommt meistens mit Leuten, die noch nie mit den Tieren was zum tun gehabt haben, gleich mal die Frage mit, die spucken ja und wie, wie kann ich da, da sicher gehen, dass ich nicht als Zielscheibe ende?
1: Ja, also es, es existieren sehr viele Mythen und Geschichten rund um dieses Spucken. Oft heißt es, nein, nur die Lamas spucken, nano nur die Alpaka spucken. Es spucken alle, aber prinzipiell spucken, spuckt keiner auf den Menschen. Also sie spucken bei Bedrohung, sie spucken Feinde an, sie spucken, wenn einer irgendwas nicht gefällt. Aber da man einige Signale vorher und man hat eigentlich meistens die Zeit als Mensch, wenn man jetzt äh, Urheber dieser Bedrohung ist, äh, dass man das Verhalten einstellt. Gespuckt wird äh, Mundinhalt, aber auch, wenn es wirklich ernst hergeht, Mageninhalt. Also das ist wirklich nicht empfehlenswert. <lacht> es hat auch keinen äh, großen Sinn, da jetzt lustig zu sein und versuchen, einen Lama zu provozieren und das anzuspucken oder ein Alpaka. Also das geht schlecht aus, mhm. weil man hat einfach nicht die Skills <lacht> und stinkt wirklich furchtbar. Also wenn man ernsthaft angespuckt wird, dann reicht einmal Duschen nicht. Oje. Und ja, ich spreche aus Erfahrung. Wenn es ums Füttern geht, äh, passiert das oft. Also, es ist... also machst du einer hin und wieder das Futter streitig? Nein, nicht immer, einer das Futter streitig, sondern ich es und sie streiten untereinander und ziehen halt nicht so genau und das trifft halt dann mich und nicht denjenigen, der es eigentlich verdient hätte. Ja, vielleicht ähm, musst du einfach noch ein bisschen, ein bisschen üben, mit einer, damit die richtigen
0: Lamas und äh, Alpakas treffen. Manche wissen ja gar nicht, wie man Lamas und Alpakas unterscheiden kann. Also es gibt da ein paar so Tricks? Kannst du uns als, als Expertin, als Lama und Alpaka-Mama quasi ähm, sagen, wie man die, die Tiere
1: auseinanderhalten kann? Also der große Unterschied äh, ist am Kopf zu finden. Die Lamas haben eine kurzbehaarte Stirn und lange gebogene Ohren, da sagt man auch Bananenohren dazu. Die Alpakas haben diese Wuschel auf der Stirn, diese klassischen Frisuren, die so witzig ausschauen und haben kurze spitze Ohren. Also wenn man schnell hinschaut, schaut man auf den Kopf. Die Lamas sind die größeren von den zwei, äh, Alpakas sind deutlich kleiner, deutlich wolliger, weil sie eben die Wolllieferanten sind und äh, in der Literatur heißt es, äh, wenn man Lama anschaut, ist das rechteckig, wenn man Alpaka anschaut, ist das quadratisch, das mag man jetzt halten, wie man will. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die Alpakas im Allgemeinen einfach runder sind, fluffiger sind und die Lamas irgendwo eleganter, weil sie ja halt doch so haben von oben mhm. herabschauen, <lacht> manchmal arrogant. Erkennt man das bei den Ohren schon bei den Jungtieren? Ja.
0: Okay. Bei manchen ist es ja so, wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt einmal bei Wahlen oder bei mhm. manchen Fischen, äh, da weiß man äh, beim Jungtier gar nicht, ist das jetzt sowas oder sowas ja. und es entwickelt sich erst. Ähm, ich war jetzt in Norwegen und da kann man bei Orcas zum Beispiel, erkennt man an der Rückenflosse, ob das ein Mandel oder ein Weiberl ist. Aha. Aber nicht bei Jungtieren, weil sie das erst entwickelt und auswachsen muss. Kann man eigentlich Lamas und Alpakas vom, vom Geschlecht
1: her auseinanderhalten? Nein, vom Geschlecht her nicht. Man merkt ein bisschen das Verhalten, ob sie jetzt so ein bisschen hängstisch sind. Äh, wenn man jetzt die Hierarchie feststellen will in der Herde, dann hat man einfach ein Futter rein. <lacht> Dann weiß man ganz genau, <lacht> wer da jetzt der Chef ist. Und wir haben jetzt vorher ja die Walli kennengelernt, das ist die Chefin in unserer Herde, also... Ein wichtiger Punkt in einer Herde, in einer Lama- und Alpaka-Herde, ist eine Frau, die Chefin. Und der Hengst ist mehr der Beschützer und der Vermehrer halt dann mhm. Wenn man in die Herde reinschaut, sieht man eben, wer, wer da die Hosen anhat. Es reicht bei der Balli, bei der Herdenchefin, einfach nur, wenn die den Kopf dreht, wenn die die Ohren ein bisschen hinlegt, dann weicht schon irgendwer aus. Also sie braucht da sehr wenig. Sie hat einfach die Macht wirklich, äh, ja, in sich und jeder weiß, wo sein Platz ist. Es hat jede Aufgabe in der Herde. Es ist recht schön zum beobachten. Es gibt irgendwen, der aufpasst. Es gibt irgendwen, der ein bisschen der Kasperl ist. Es gibt wen, der beschützt wird. Es gibt wen, der beschützt. Und die Walli ist immer eine sehr gute Chefin, eine sehr gute Herdenmama, weil sie wirklich auf alle acht gibt. Da wird keiner irgendwie ins Eck gedrängt oder ausgeschlossen. Das ist generell in einer Lame- und Alpaka Herde sehr spannend, sehr schön, weil sie so harmoniebedürftig sind. Das ist jetzt bei den Pferden, wer das kennt, die sind doch oft sehr gewalttätig, da wird viel ausgetreten oder gebissen, das gibt es bei den Lamas kaum. Bei den Lampakas bleiben wir dabei, weil mhm. Lamas und Alpakas sind da sehr harmoniebedürftig. Da gibt es kaum wirkliche körperlichen Streit, sondern mehr auf die Distanz, mehr mit Körpersprache und dann halt, wenn es nicht anders geht, mit Spucken. Bei den Hengsten gibt es natürlich andere Revierkämpfe, die hupfen schon einmal so richtig zusammen. Mhm. Aber die... Bei den Mädels ist es sehr ruhig und sehr harmonisch. Wenn ein neues Tier dazukommt, ist es eigentlich in einem halben Tag total integriert und der fressen, darf sie hinlegen und ist Teil der Herde. Ja, schön. Das heißt, Lamas und Alpakas bei
0: euch sind in einer Herde, die werden gar nicht getrennt.
1: Wir haben, ja genau, die, die Lamas und Alpakas sind gemeinsam, aber getrennt sind männliche und weibliche Tiere. Also da haben wir schon eine Trennung. Alpakas und Lamas verstehen sie. Man kann sie auch kreuzen, da kommen wir dann später noch dazu. Sie sind schon so, dass sie wissen, ich bin jetzt ein Alpaka und ich bin jetzt ein Lama. Also sie sind schon, haben schon andere Gruppierungen dann, aber untereinander verstehen sie. Also sie haben die gleichen Signale, sie sind anatomisch äh, sehr ähnlich, kommen vom gleichen Lebensraum, äh, haben die, das gleiche Ernährungsverhalten, genau.
0: Wie schaut es denn so generell mit dem Lebensraum aus von den zwei Orten? Was kannst du uns darüber so erzählen?
1: Also ursprünglich kommen sie ja aus den Bergen. Also sie, sie sind eigentlich verdrängt worden in die, in die Berge von den Siedlern dann. Also das sind andere Tiere. Ursprünglich waren sie auch in dem, im ebenen Weideland. Aber sie können halt weiter oben auch leben und dadurch sind sie dann auch nach oben verdrängt worden von Kühen und was auch immer für Tiere, die dann halt wirtschaftlicher waren wie die Lamas und Alpakas. Also prinzipiell einmal ähm, hat sich das über die, über die Jahrtausende halt dann einfach entwickelt, dass die, dass die Lamas, Alpakos und immer äh, die Vorfahren in den Bergen oben sind auf bis zu 5000 Meter Höhe. Und wenn man sich das überlegt, da gibt es jetzt nicht mehr recht viel an, an nährhaften, nahrhaften Futter. Das heißt, sie sind einer Verdauung, einer Stoffwechsel ist sehr oft karges Futter ausgelegt und auch einer ganzen Körper. Also die, die Nagelpflege und die Zahnpflege ist dort einfach durch die Natur gegeben. Weil es halt so holzig ist, alles und steinig ist, dass sie das abfeilt und so weiter. Also, das, das macht sich dann bemerkbar, wenn man es in andere Begebenheiten halt dann hält. Da muss man dann als Mensch wieder mehr äh, dran feilen. Also, Ernährung karg, das ist ganz wichtig, dass man das auch mit reinbringt, dann, wenn man es woanders hält, weil einer Leben einfach auf das ausgelegt ist und man einer da nichts Gutes tut, aber man glaubt, man tut einer was Gutes, indem man einer Karotten oder Getreide oder irgendwas füttert, also Heu und Gras ist. Das Wichtigste für sie, es wird nicht mehr sein, es sollte nicht energiereich sein. Was man bei uns schon dazu futtern, füttern muss, ist Mineralfutter, weil eben die Elemente natürlich andere sind in unserer Wiesen wie oben am Berg. Das heißt, das ist wichtig. Und in der Haltung ist es halt wichtig, dass sie Herdentiere sind. Also man kann sie nicht alleine halten. Man kann jetzt auch nicht alleine mit dem Lama wandern gehen oder mit einem Alpaka, weil sie das einfach gemeinsam brauchen. In der freien Natur haben die Lamas und Alpakas irgendwelche Feinde, irgend jemanden, vor dem sie sich fürchten müssen? Sie haben vor allem den, den Feind äh, Raubkatze. Also es gibt den den Berglöwen, den Puma, der einer groß zu schaffen macht. Das sind auch Fluchtiere. Also das ist auch wichtig, dass man das immer im Kopf behält, wenn man mit einer arbeit. Bleiben wir jetzt nicht da und stellen Sie auf die Hinterfüße und catchen noch mal eine Runde, sondern nutzen ihre Füße, um genau. zu flüchten. ja. Können dann auch sehr schnell laufen. Also mhm. die, die Guanacos haben so 56 h drauf. Wahnsinn. Ja, ich habe mir jetzt noch ein bisschen was anderes überlegt
0: erstmal. Tun wir mal so, als wären Alpakas und Lamas in einem Kartenspiel zu beschreiben, wo es einfach diese Kattel gibt, wo es so Eigenschaften gibt, wo man die Viecherl gegeneinander spielen müsste, ähm, um die zu übertrumpfen. Machen wir es einfach alphabetisch. Alpakas, wie groß
1: wären die? Also wenn man es jetzt von der, von der Stirn misst, also die äh, reine Körpergröße sind so bis zu 1,60, mhm. also relativ klar. Und vom Gewicht? Und vom Gewicht her sind sie eben auch nicht klein und moppelig, sondern optimalerweise haben sie so zwischen 55, 60 bis maximal 80 Kilo, also da 80 ist schon wirklich äh, mhm. viel. <lacht> Herdengröße? Ähm, Herdengröße ist, ist äh, eigentlich nicht zu beantworten, weil sie es ja nicht wild gibt. Das heißt, in der geschützten Haltung hat man es halt selber in der Hand, wie viel man jetzt hat. Wichtig ist, dass mehr als zwei sind. Besser vier. hast du es öfter gerade Größe ist besser wie ungerade. Aber das ist, ja, mhm. ich glaube, das kann wir lassen. Lieblingsfressen? Lieblingsfressen, ja. Sie sind wie wir. Wie sie, sie stängern auf Süßigkeiten, sollen sie aber nicht haben. <lacht> ähm, wir haben schon geklärt, sie sollen so karg wie möglich ernährt werden. Also Heu und Gras, sie würden aber einen Apfel auch fressen und das ist halt dann sehr wichtig, dass man da aufpasst, dass, man, dass sie das halt nicht erwischen. Mhm. Sie sind da nicht so schlau, dass das, nur das Fressen was gut für sie ist. Mhm. Auch so wie wir. Auch <lacht> bei Giftpflanzen, mhm. also muss man bei beiden Tierarten sehr aufpassen, dass, man da nicht, dass sie nichts erwischen, was mhm. nicht schlecht also was schlecht ist für sie, weil sie halt da nicht aufgewachsen sind. Jetzt mhm. kennen sie das bei uns nicht. Spuckweite. Spuckweite drei Meter, bis zu drei Wahnsinn. Meter. Und nicht so zielgerichtet, also Sprühregen <lacht> über alle. Also wer, wer da mit in der Gruppe ist und wenn der, dem
0: er gerade steht, gerade irgendwas angestellt hat, dann mitgehangen.
1: Ja, grüne Taufe, sage ich immer. <lacht> Vom Gemüt her? Vom Gemüt her sind die Alpakas ein bisschen schüchterner. Es lässt sich erklären, auch bis sie durch die ursprüngliche Nutzung. Als Alpaka ist man ja Wolllieferant. Das heißt, man hat eigentlich nicht so viel zum Dorn mit einem Menschen. Man hat die, die Superpower, aus Gras und hohe Wolle wachsen zu lassen und das geschieht ohne Menschen. Mhm. Das heißt, die sind einfach das gar nicht so gewöhnt. Von, von Urzeiten an, sondern waren halt mehr unter Artgenossen und sind dementsprechend einfach mit Menschen ein bisschen vorsichtiger. Es gibt schon, man muss halt da einfach auf den Charakter aufpassen. Es gibt schon Alpakas, denen das auch voll Spaß macht, so Rampensau-Alpakas, <lacht> aber die sind dünn gesieht. Also mhm. da muss man schon wirklich schauen, dass sie nicht zu viel Stress haben, mit den Menschen dann zu arbeiten. Also sie sind nicht so leicht für Wanderungen geeignet. Mhm. Haben Alpakas irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Wir haben schon gehört, Superpower Wolle. Also, die Wolle ist Wahnsinn. Das ist wirklich was ganz, was ganz, was Feines. Es heißt da, das fließt der Götter. Mhm. Also, es ist wirklich ein, ein Naturprodukt, was, was überzeugt in sehr vielen Bereichen. Das würde ich schon sagen, dass das die das besondere mhm. Fähigkeit ist. Ja, dann spielen wir das Ganze das gleich jetzt einmal mit den Lamas durch. Wie groß können
0: Lamas werden oder was ist eine durchschnittliche Lamagröße?
1: Also, äh, maximal sind sie ans Neinsk mit der Stirn praktisch. Also, äh, Aber ohne Ohrwaschel. Ohne Ohrwaschel, ja, mhm. <lacht> anscheinend. Also, man misst ja oft Stockmaß, da ist mhm. halt dann eigentlich ja, ja. Ist, äh, ist schwierig. Also, sie werden ans 90. <lacht> groß. <lacht> maximal, es gibt da auch wie bei den Menschen größere, kleinere. Sie wachsen, beide Tierarten wachsen, bis das so 1,5 sind, sieht man große Unterschiede. Bis das 5 sind, da sind sie dann richtig ausgewachsen. Mhm. Gewicht. Gewicht, so 120 bis 180 Kilo, unter Umständen auch 200, wie unsere Walli.
0: <lacht> Und gleich ist dann wahrscheinlich bei der, bei der Herdengröße, je nachdem, wie der Mensch das beeinflusst. Genau. Lieblingsfressen. Ebenso. Auch am liebsten eine Abfall.
1: Ja, aber eben wirklich reminder Bitte kein, nicht. Genau, bitte genau. Kein, kein energiereiches, zuckerhaltiges Futter. Dann werden sie auftraten. Nein, nicht einmal wegen am auftraten, <lacht> sondern einfach, weil der Stoffwechsel nicht ausklickt ist drauf und die Verdauung total stört und die, die langfristig in die Gelenke geht. Mhm. Also sie werden dann auch nicht so alt, mhm. wenn man es falsch füttert. Spuckweite? Spuckweite gleich, ja, bis zu drei Meter. Es gibt sehr viele Mythen zwischen, wer spuckt mehr, wer spuckt zielgerichteter ja, unterm Strich, es spucken alle und wenn man sie gut verholt, spuckt keiner. Okay, Gemüt? Gemüt, ja, die Lamas sind äh, ja Lastentiere, das heißt, die sind von Grund auf mit den Menschen haben sie gearbeitet. Es ist bei der Zucht, einfach auch Wert gelegt darauf geworden, dass das Gemüt sehr ruhig ist, dass sie gut mit Menschen arbeiten, dass sie motiviert sind, weil wenn das Tier jetzt die Lasten tragt und man dann dass das Tier auch noch zahlen muss, weil es nicht weitergeht, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Mhm. Das heißt, die sind arbeitswillig und ruhig und angenehm, ausgeglichen, nicht ängstlich, mutig voran. Und das macht es halt gerade für Wanderungen dann total geeignet. Besondere Fähigkeiten von Lamas? Die besondere Fähigkeit von den Lamas ist äh, eine, eine sanfte Gegenwart, würde ich jetzt sagen. Also es ist total entspannend, wenn man mit einer marschiert. Sie gehen eine, eine Beziehung ein mit dem Menschen, der mit einer wandert, äh, nehmen eine Verbindung auf und äh, man ist mit dem Wandern auch dann total entspannt. Also es, macht sehr, es ist sehr, hat sehr viele positive Effekte, wenn man da mit, mit seinem Lama da durch den Wald spaziert. Und beide Tierarten sind einfach so exotisch und man hat da einfach eine äh, ja, besondere Gesellschaft. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt irgendein Kartenspür anfangen würde und äh, Lamas und
0: Alpakas wären da drinnen, kann man sich dann sicher aussuchen, mit welchen Geheimwaffen man dann die die anderen Tierchen da, sag ich es einmal, schlagen möchte. <lacht> aber lass mal das Kartenspür jetzt einmal Kartenspiel sein. Die Tiere sind ja wahnsinnig weich, vor allem natürlich die Alpakas. Müssen die eigentlich auch gebürstet werden?
1: Also ähm, das kann man versuchen. <lacht> aber... <lacht> <Oje>. <lacht> Unsere Tiere haben halt auf der Weide überall, wo irgendwo ein Zaunpfosten ist, äh, haben sie Bürstenköpfe, also Besenköpfe, wo sie <lacht> sich selber kratzen können, äh, weil da haben sie es selber in der Hand. Sonst sie sind eben nicht so Fans von Berührung überall und man kann sich vorstellen, diese Wolle, die ist dann relativ lang und das, das zieht dann halt einfach aus, also wenn man da jetzt durchkampeln möchte. Das, ja, hat man, glaube ich, selber keine Freude und sie ja nicht. Sie dann. Und es ist ja nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, nein. Es ist eben notwendig, dass man es schert. Das haben wir eh schon kurz besprochen, dass das eben, dass man einer die, die Wolle auch wirklich abnehmen muss, weil sie uns verfilzt. Mhm. Und das macht man halt auch einfach auch in einem Abstand. Also bei den Lamas ist, dadurch, dass sie nicht so viel Wolle produzieren, ist alle zwei Jahre okay. Bei den Lamas, aber bei den Alpakas wäre es wichtig, jedes Jahr. Wir bei uns scheren jetzt auch die Lamas jedes Jahr, weil wir einfach im Sommer die Hauptsaison haben und da einfach heiß ist und einer halt leichter fällt, wenn sie da ein bisschen weniger Wolle haben. Was sie an Pflege selber übernehmen, ist sie dann Sandbaden. Ist für die Schermaschine der Tod, aber mhm. für sie wirklich super, weil es einfach Parasiten fernhält und sie ein bisschen kratzt und auch für das Wohlbefinden einfach total angenehm ist. Die Weide schaut halt dementsprechend aus, also es gibt überall einen Sandplatz, den sie sich selber machen. Da wird dann auch angestanden, also das ist so ähnlich wie beim Freibad, wo man dann der genau, Schlange aber steht zum Strand
0: geht. Genau. und wartet.
1: Du hast gesagt, ihr, das, oder ihr schert das einmal im Jahr. Wie viel kommt denn da dann an, an Fälle überhaupt zusammen? Es kommt so zwischen zwei und fünf Kilo. Beim Alpaka zum Beispiel raus. Da gibt es aber natürlich je nach Körperteil, je nach Körperstelle unterschiedliche Qualitäten. Es gibt eben diese ähm, Rücken- und Bauchgegend, das ist halt die beste Qualität, da ist das Flies am gleichmäßigsten, am längsten auch. Das wird halt dann für die hochwertigsten Produkte verwendet. Ja, werden dann unterschiedliche Produkte gefertigt, je nachdem, wie die Qualität der Wolle auch ist. Also auch zwischen Lama- und alpaka gibt es Unterschiede. Also die Lama-Wolle wird bei uns genauso verwendet, aber halt nicht für einen Schal, der dann am Hals liegt, wo man sehr empfindlich ist, sondern eher für den, für den Polster, als Polsterfüllung oder als Deckenfüllung, wo die Eigenschaften am besten zur Geltung kommen, aber eben nicht kratzig sind. Also es ist nur immer kein Vergleich zum Schaf, muss man schon sagen. Also Lama-Wolle ist auch weich, aber man hat es halt vielleicht nicht unbedingt gern auf der Stirn oder mhm. am Hals. Was kann man sonst noch aus dem, aus dem Fell, aus dem Vlies aus dem herstellen? Genau, wir haben schon gesagt, wir machen im Bettdecken und Pölster. Dann gibt es bei uns Schuheinlagen. Gerade jetzt im Winter genau, super. gerade jetzt im Winter. Also ja, Winter ist eigentlich die, die Saison mhm. für die Produkte von den Lamas und Alpakas. Magst du uns so noch sagen, wann ihr die Tiere immer scherz? Im Frühling, im späten mhm. Frühling. Seit heuer mache ich das auch ich selber. Mhm. Schön kriege ich noch <lacht> Aber es ist zweckmäßig und es war mir halt wichtig, dass ich eine Person ist, die, die sie kennen. Also dass das nicht jetzt ein fremder Mensch kommt. Ich habe mir das über Jahre jetzt immer angeschaut und überlegt, ob ich das irgendwann einmal selber drüber traue oder nicht, weil es ist natürlich eine Fertigkeit, die man kennen muss und ein Profi ist ein Profi mhm. und das hat halt einfach Vor- und Nachteile. Aber heuer hat sie gesagt, dass es einfach für sie wesentlich entspannter ist. Für mich nicht. <lacht> und es dauert ewig, wenn ich das mache, aber ich bin mir, ja... Ich bin sehr halt zuversichtlich, dass das mit der Übung dann besser wird. Es ist ja eh mal vor, vorrangig wichtig, dass einer gut geht. Und die Schönheit kommt dann danach. <lacht> ja. Und es ist wie bei den Haaren. Es, es, ist ja es, wächst, das, du es noch. wächst noch. Genau. Und es war eh Lockdown. Also. <lacht>
0: wie wird denn das Feuer überhaupt weiterverarbeitet? Wie ist so der Prozess von quasi, wenn du
1: den, den Tieren es Feuer abnimmst, wie wird das dann weiterverarbeitet? Also, es wird bei uns am Hof dann mal sortiert. Eben nach Qualität wird geschaut, welche Produkte dann daraus entstehen und auch, wo man das dann hinschickt, weil auch wenn ich gern würde, kann ich das nicht alles selber machen. Ein Teil wird wirklich am Hof vorarbeitet, ich habe ein Spinnradl und sitze mir da jetzt in den lauen Winterabenden manchmal dazu und drehe dann mein Rad, aber eben das ist ja kleiner, es ist einfach ein Bruchteil. Das heißt jetzt mal Vorsortierung. Es wird Schmutz entfernt, weil halt zum Beispiel Heuereste oder so weiter Sachen ähm, da drinnen. Auftauchen. Oder die Überbleibsel von der letzten Spuckattacke. Genau. An sich ist die, die Wolle ähm, sehr problemlos, weil sie sie hat so ganz feine Schuppen nur und da bleibt nicht viel haften. Mhm. Also die Lamas sind eigentlich fast immer sauber. Wenn sie sich einfach schütteln, ist das gleich weg. Nur eben so hartnäckige Sachen wie eben irgendwelche Samen von, von Pflanzen, die da irgendwie hoften, also so Kletten oder solche Sachen, die muss man natürlich dann händisch. Es ist halt sinnvoll, wenn man das selber macht, weil es halt um, um ein Vielfaches teurer wird, wenn man das in der Verarbeitung dann mhm. machen lässt. Das heißt, das ist mein erster Schritt, Sortierung und Grobreinigung. Dann teile ich es eben auf auf die verschiedenen Produzenten. Wir haben da in Österreich welche, wir haben da in Deutschland welche, wo man halt einfach, die halt spezialisiert sind auf Alpaka und Lamawolle. Die Lama- und Alpakawolle hat eben kaum Lanolin, also kaum Wollfett. Das macht es von der Verarbeitung her leichter wie eine Schafwolle, weil es nicht so auf aufwendig gereinigt werden muss. Genau, also es wird dann zum Produzenten geschickt, der sortiert dann weiter und hat dann Maschinen, die die ganzen Fasern in die gleiche Richtung bringen, dass man es dann weiter verarbeiten kann, das nennt sich Kardieren und da fällt dann wieder Schmutz raus, also da ist noch gar nichts gewaschen, das kommt dann erst später, oft wird es wirklich erst im fertigen Produkt dann gewaschen, genau, also das äh, ist dann die, die grobe Verarbeitung mal und dann je nachdem, was halt draus wird, wird es halt entweder verfilzt, dass es halt so Fließmatten wird, Filzmatte wird und die Schuhenlagen dann zum Beispiel rausgestanzt werden oder es wird ein bisschen mit Schafwolle vermischt, das äh, besser gemeinsam halt und für eine Bettdecke dann zum Beispiel, genau, oder äh, wird halt versponnen, verzwierend und dann verheckelt oder verstrickt.
0: Also zum Beispiel Socken und solche Sachen also, und auch im Winter ganz viel nützliche genau. Sachen, die einfach Warm halten.
1: Genau, und aber nicht, also das, das Besondere an dieser Wolle ist, dass sie leicht ist, temperaturregulierend in einer, einer, einer guten Art und Weise, dass man nicht schwitzt, aber auch nicht friert ein bisschen geruchsneutralisierend ist. Auch. Also man, man kann zum Beispiel einen Alpaka-Wallpulli, den braucht man gar nicht so oft waschen. Das reicht, wenn man den einfach äh, aushängen lässt. Aber bei den Hauben merke ich das. Und ich habe ja da die, äh, die Feuerproben, weil mhm. ich habe die, die Sachen ja auch im, im Steuer an, ähm, dort, wo man es halt am meisten dann einfach auch braucht, als Alltagsgegenstand. Und die brauche ich echt selten waschen. Und normalerweise haltet der Geruch so gut. Und da reicht es einfach, wenn es ein bisschen liegt. Und dann ist der... Der gute Stallduft <lacht> äh, schon ein bisschen neutralisiert. Also, das ist sehr interessant.
0: Wir sind ja da jetzt auf deiner Lampaca Ranch und ein kleiner Spoiler vorweg, da handelt es sich ja um einen Fantasienamen, den du da kreiert hast. Ähm, ganz viele Höfe haben ja Alpakas oder Lamas. Hast du die damals einfach nicht entscheiden können? Oder wieso gibt es bei euch beide Tiere?
1: Und da muss man ein bisschen aushöhlen. Also, so grundsätzlich äh, gibt es ja bei uns die Lamas wegen meinem Papa. Also mein Papa hat einen Weidepfleger gesucht, weil sie diese halt nicht brav zusammenfressen alles, weil es halt in den Anden nicht viel gibt. Jetzt nehmen sie wirklich, was sie kriegen können. Also quasi ein Rasenmäher. Genau, ein Rasenmäher-Lama, wie mhm. ich sie oft nenne. Sie fressen tatsächlich Brennnessel, Brombeer, und alles Mögliche, was unsere Tiere, unsere herkömmlichen Weidetiere einfach stehen lassen. Mhm. Das heißt, das war so dieser, dieser erste, erste Punkt, warum wir die Tiere gekriegt haben. Das waren halt nur so zwei, drei. kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern, äh, wann die auf dem Hof gekommen sind. Auf jeden Fall schon vor 15 Jahren. Und dann waren sie halt einfach mal Weidepfleger. Und dann so schön langsam, 2014 haben wir das dann angestoßen, meine Mama und ich mit, hey, probieren wir das, war doch witzig, schauen wir, ob wir wandern können mit ihnen. Da hat sie das so ein bisschen rundherum, wo man das schon ein wenig äh, kennt, die Tendenz in Richtung Lama wandern, Alpaka wandern. Und dann haben wir da halt äh, unseren Trainer hergeholt und gezielt Tiere ausgesucht für die Wanderungen. Und angefangen hat es eben mit Lamas. Und ich war ja eigentlich auch bei den Lamas geblieben aber wir haben einen Lama gesucht und der Züchter hat kein Lama gehabt und hat uns dafür zwei Alpakas gegeben. <lacht> und so einfach haben wir dann die Alpakas mhm. gekriegt. Und es ist schon schön, wenn man beides hat, weil sie einfach für unterschiedliche Zwecke auch genutzt werden und eine Vielfalt einbringt. Und auch für die Menschen, die kommen, gibt es ja trotzdem die vierten sie vielleicht ein bisschen vor dem großen Lama, die hätten die aber Alpaka. Sie wären im Laufe der Wanderung drauf können, das besser mit dem Lama fahren. <lacht> Weil sie einfach viel ruhiger sind. Mhm. Aber so ist halt einfach wirklich für jeden was dabei. Was habt ihr denn ja sonst noch
0: für Tiere am Hof? Oder habt ihr früher noch andere Tiere gehabt, wie du sagtest, ihr habt angefangen mit zwei,
1: drei und jetzt habt ihr viele mehr. Wer wohnt denn sonst da noch an einem vierbeinen Hof? Also angefangen hat der Hof da mit Rindern, mit Hochlandrindern. Das war so das Herzensprojekt von meinem Papa. Dann sind die Pferde gekommen. Das ist das Herzensprojekt von meiner Mama. Die Rinder sind ausgezogen auf einen zweiten Hof. <lacht> die Pferde sind mehr und mehr und mehr geworden. Dann halt so schön langsam auch die Lamas. Und jetzt ist es halt eigentlich relativ ausgeglichen. Jetzt, halt, jetzt gibt es den Pferdehofteil und es gibt den Lama-Hofteil oder den hofteil Und es sind halt 13 Lamas und Alpakas am Hof und um die 20 Pferde. Und ja, die Tendenz ist weiter steigend. <lacht> ich habe jetzt ein paar Feder. Fies auch. <lacht> genau, wir haben so für einen Eigengebrauch haben wir halt äh, Geflügel, wir haben Wachteln, wir haben Hühner. Wir verkaufen mal die Eier. Die kann man im Hofladen ähm, sie abholen. Plan ist schon, äh, in Zukunft vielleicht mal wieder ein Schweinchen oder zwei mhm. und vielleicht irgendwann wieder ein Hochland drin, weil sie sie es schon vorher an. Also das ist schon wirklich ein Tier, was ich sehr sehr schätze. Man muss halt aufpassen, dass man sie nicht zu so weit auseinanderlässt. Also ich hätte ganz ursprünglich wäre mal so der Plan gewesen von einer kunterbunten Wanderung. Also meine Idee war gewesen, eben Lamas Alpakas, dann haben wir ja die Pferd, dann hätte ich gerne nur ein kleines Kälbchen vielleicht dabei mhm. gehabt und Schafe haben wir auch mal eine Zeit lang gehabt und das war halt witzig gewesen, aber langfristig ist das trotzdem, glaube ich, besser. Oder ich habe mich halt dafür entschieden, dass ich mich mehr auf eine Sache konzentriere. Weil es auch für die Tiere besser ist von den Parasiten her. Mhm. Wenn man die jetzt gemeinsam halt mit Schafen, hat man da einfach ein Problem. Und da habe ich mir dann schweren Herzens dazu entschlossen, dass ich die Schafe wieder aufgib. Aber ja, ich habe tausend Ideen im Kopf und es wird sicher nicht fad werden. Ja, na, bei der Recherche, wo ich so alles gelesen habe, auch mit
0: deinem Werdegang, da werden wir es dann nachher uh, noch ein bisschen reinstochern und ein bisschen was über dich erfahren. Ich finde das immer total spannend, wenn Leute einfach so viele verschiedene Interessen haben, weil das Leben ist einfach nicht nur schwarz und weiß und da gibt es einfach noch so viele andere Sachen dazwischen und wieso sollte man sich für eine Sache entscheiden, wenn man doch so viele verschiedene Sachen machen kann und sich ja immer wieder für neue Sachen begeistern kann. Die zwei Hunde haben wir noch nicht angesprochen. Stimmt. Genau. die dürfen vier... Katzen. Und vier Katzen, ja, die <lacht> haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, aber die zwei Hunde haben mich gleich äh, ganz entzückend begrüßt. Der größere kennt man, meinen, wenn man mal nur schnell hinschaut vom Föhr her, das könnte ein Lama sein, ein bisschen klein, aber da, ist, ist recht groß, gell?
1: Der hat auch einmal im Jahr also das, das geht kleine an. Ja, die zwei Hunde, also ein haben einen Leonberger und ein Münsterländer-Mix. Die zwei begleiten auch die Wanderungen, hat sich sehr gut ergeben. Sie sind Teil der Herde irgendwo, also schon ein Unterschied, wenn jetzt ein fremder Hund uns begegnet, dann ist das für die Lamas und Alpakas schon ein Stress. Einfach auch als Fluchttier, sie haben dann schon das Gefühl, das könnte eine Bedrohung sein. Es dauert dann auch ein bisschen, bis sie sich wieder entspannen, wenn wir jetzt zur so Begegnung haben. Darum dürfen wir jetzt auch zum Beispiel eigene Hunde die Wanderungen nicht begleiten. Von Wandergästen jetzt zum Beispiel, unsere sind eben dabei. Und ganz witzig, ich habe einmal eine Gruppe gehabt, das war Kindergeburtstag und ich habe da halt fünf Lamas mit gehabt und die Nur und die Caro, die zwei Hunde. Und im Endeffekt habe ich die Lamas genommen und jeder wollte mit dem Leonberger gehen. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt also mhm. es auch. Es sind auf jeden Fall lauter besondere Tiere irgendwo, die, die da am Hof sind. Die einfach auch ihren Platz haben und so auf sich, ja. auf das Gefüge einfach auch aufpassen. Ja. Und irgendwo merkt man, ich mag Flauschigkeit. Ja, nein, auf alle Fälle.
0: Wir haben ja gerade vorher gesagt, dass Lampaka eigentlich ein Fantasiename ist, aber ihr habt tatsächlich eine Lampaka-Stute am Hof. Jetzt erklären wir mal, inwiefern das mit der Esmeralda was zu tun hat.
1: Genau, also Lampaka ist jetzt der Fantasiename, weil irgendwie wollte ich was haben, was nicht so lang ist. Ihr merkt sie jetzt da im Podcast: Lamas und Alpakas, es ist immer irgendwie so eine lange Phrase. Und jetzt hat sich das entwickelt, dass das halt einfach die Lampakas sind, sehr schon gut durchgesetzt, dass man einfach nur von den Lampakas redet. Man muss das doch immer wieder mal aufklären, weil dann Menschen glauben, es ist ein eigenes Tier. Mhm. Eben, ein Lampaka gibt es nicht, aber es gibt eben. Ein Huarizo, das ist der korrekte Fachbegriff für eine Kreuzung aus Lama und Alpaka. Das wird in den Ursprungsländern vor allem für die Fleischerzeugung gemacht. Die Esmeralda ist bei uns ein Kind der Liebe, <lacht> ist nicht bei uns am Hof geboren, sondern bei der Züchterin, wo sie der Lama-Papa Schock verliebt hat, in die Alpaka-Mama über den Zaun gehüpft ist. Das war alles überhaupt <lacht> nicht absichtlich. Und ja, dann ist die Esmeralda auf die Welt gepurzelt. Obwohl die, die Alpaka-Mama eigentlich auf ganz teuren Liebesurlaub nach Südtirol reisen hätte sollen. Dort <lacht> da hingereist ist, weil das keiner wirklich gewusst hat, dass die, die Mama halt schon trächtig ist. Mhm. Und hat dort ja in Saus und Braus gelebt <lacht> mit einem stattlichen Casanova und war aber schon trächtig. Und dann ist halt die Esmeralda im tiefsten Winter auf die Welt gepurzelt, was auch nicht so optimal ist. Mhm. Also man sollte schon in der Zucht immer wissen, wer mit wem und wann, dass man da einfach dann auch helfen kann im Falle. Und da auch die, die, das Muttertier dann zum Beispiel auch optimal versorgen kann, mit den Nährstoffen Rücksicht nimmt, dass es nicht die ganze Zeit wandern muss und so weiter. Also Wie lang sind die Tiere trächtig? Sage und schreibe elf Monate.
0: Boah, das ist ja schon bei uns Menschen sehr, sehr mhm. lang.
1: Und es gibt nicht so einen genauen Geburtstermin, sondern sie haben eigentlich so einen Zeitraum von 20 Tagen, auf oder an, wo halt auch drum, drum geht, wie ist das Wetter, oder ist recht stressig in der Herde, ist gerade eine Notsituation, wo sie das dann auch tatsächlich verschieben. Also, man wartet dann schon an Echterl. Mm -hmm. Vor allem, wenn man mehrere Decktermine hat, Wenn man macht das immer ähm, so gestaffelt, dass man halt wieder überprüft, bist du schon trächtig oder nicht. Das ist auch ganz witzig, das ist nämlich ein Spucktest, den man da macht. <lacht> also, man lässt Hengst und Stute zusammen, und wenn die Stutte sagt, nein, ich will nicht, dann spuckt es ihn halt an. Aber das ist halt auch nicht so aussagekräftig, weil so manches Mal finden die Stuten auch Gefallen dran und <lacht> äh, sind schon trächtig. Und ja, man kann halt wirklich dann nicht so ganz genau sagen, wie lang oder wann, die, wann das Fohlen auf die Welt kommt. Und man ist halt schon aufgeregt, also wenn man dann am Anfang von dieser Zeit schon zum Warten anfängt, beim ersten Fohlen letztes Jahr. Ich glaube, ich habe drei Monate gewartet und Boah. bin jeden Tag in der Früh hin, tagsüber hin, so Und wird es jetzt schon was? Man hat dann schon so diese phantom von quasi. Ja, Ja, oder man, man sieht halt einfach schon, das ich sagen, man sieht schon Symptome, die gar nicht da sind. Ja. <lacht> und ganz witzig, heuer habe ich eigentlich geglaubt, dass die Boca hunter das erfohlen kriegt und sie war gar nicht richtig. <lacht> Hat einfach ein
0: bisschen mehr das war ja <lacht> Total spannend. Und jetzt, ist schon angekündigt, tauchen wir ein bisschen ein in deinen eigenen Lebenslauf. Ich finde das wirklich spannend. Du hast ja nämlich zunächst einmal Germanistik und dann Landschaftsarchitektur studiert in Wien nämlich, und bist dann wieder heimgekehrt, ähm, haben deine Pläne, also dein, de, deine Studienrichtungen haben ja eher so ein bisschen ein städtisches Interesse, wenn man sich das so anschaut, wie bist du dann einfach wieder zurückgekommen, was war da die Motivation?
1: Also ich habe äh, maturiert in einer Schule für Land- und Ernährungswirtschaft, also war eigentlich da sehr verankert in, in dem Bereich, habe dann... Ja, bei der Matura-Zeitung äh, oder eh schon vorher, also meine Lieblingsfächer waren sehr sprachlich angehaucht und bei der Matura-Zeitung war ich dann die Chefkorrekturleserin mhm. und das hat mir so wahnsinnig Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, eigentlich war das, war das meins und die ich bin heute halt als 19 jähriger dann nach Wien, habe Germanistik studiert. Das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Ich nutze das auch jetzt nur bei meinen Texten, bei der Homepage, bei den Patenschaften, wo immer Botschaften kommen von mhm. den Tieren. Das heißt, es ist äh, nicht verloren gegangen. Auch die, die Korrektur äh, Zeit ist noch wie vor. Also ich mache so zwischendurch immer mal wieder ähm, irgendwelche Abschlussarbeiten, die ich halt korrigiere. Äh, ich habe nur einfach während dem Studium gemerkt, das ist kein 40-Stunden-Job. Mhm. Es ist irrsinnig schwierig, eine Stelle zu finden. Es ist immer projektbasiert, es ist immer unsicher, wann das Nächste kommt. Und wer schon mal was Korrektur gelesen hat, merkt, es geht einfach nicht acht Stunden am Tag. Mhm. Und es ja, war einfach dann irgendwann so der Punkt, nein, das, das ist nichts, was ich hauptberuflich machen kann und auch mhm. nicht, was ich möchte. Ich hab dann, hätte mich dann für einen Master beworben, in, in Linguistik weiterhin. Und das waren aber nur 25 Teilnehmer, die da halt äh, genommen waren, sind, 25 Bewerber. Das heißt, ich habe da das dann nicht geschafft, habe dann ein Jahr warten müssen, habe meine Beziehung schon in Freistadt gehabt und habe mir dann doch okay, passt, das Jahr, das sieht sie jetzt aus. Mein Papa hat eine Gärtnerei in Freistadt. und ich habe halt dann beschlossen, hey, eigentlich ist das jetzt der ideale Zeitpunkt, da wirklich ernsthaft eine zum schnuppern, weil ja, als Kind hilft man halt, aber man weiß nicht, wie das wirklich ist und ich habe dann ein Jahr gearbeitet und es hat mir tatsächlich so Spaß gemacht und wir haben so gut äh, zusammen gearbeitet, dass ich dann doch der okay, irgendwie ist das auch eine Option. Das war mhm. vorher nie so richtig im Kopf. Und der David, mein Lebensgefährte, hat sowieso vorgehabt, dass er studieren geht. Äh, der ist technischer Chemiker. Dann habe ich mal halt was gesucht, was in die Richtung passt und habe halt dann Landschaftsarchitektur auf der Boko angefangen. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine ganz andere Uni. Ich habe das Stadtleben total genossen, mhm. aber es war eigentlich von Anfang an klar, ich will dort nicht bleiben. Spätestens für die Familienplanung mich die einfach wieder, mich die Kindheit meinen Kindern so gönnen, wie sie ich gehabt habe. Mhm. Einfach am Land mit Tieren und in der frischen Luft, in der Natur und nicht in der hektischen Stadt. Also das kann ich voll gut
0: nachvollziehen. Ich bin ja auch in einer kleineren Stadt in der Steiermark aufgewachsen, aber halt auch am Stadtrand und draußen mit, mit Wald und Natur und das ist einfach ganz schön. Und ich kann das auch mit Wien voll gut nachvollziehen. Ich bin wahnsinnig gern in Wien für einen Tag oder für zwei oder mal für ein Wochenende oder vielleicht einmal für ein bisschen länger. Ich genieße das voll, was da einfach an Möglichkeiten gibt und einfach ein bisschen. Liefer service so, Ja. Aber ich mag ja diese alten Gebäude einfach total gern und auch teilweise diese Anonymität. Mhm. Aber ich bin ja immer wieder richtig happy, wenn ich zurückkomme. Ja.
1: Ja. Es ist schon für einen, für einen jungen Menschen, also es war die, die optimale Aufteilung eigentlich so in die Anonymität sich einmal selber finden, ohne dass man ständig irgendwie so das Kleinstadtleben, diese ständige Beobachtung, die man irgendwie hat oder einfach mit einfach einen Neustart zu haben mit ganz fremde Leuten. Also ich bin damals ganz alleine nach Wien gegangen, ich habe keine Schulkollegen gehabt, die da irgendwie dabei gewesen waren und das war eine sehr wichtige Entscheidung und, und auch das, ich werde das nie bereuen, auch einfach kann wieder zurückkommen und kann wissen, okay, ich habe diese anderen Seiten vom Leben genauso gesehen und mich aber bewusst jetzt für das Landleben entschieden. Und ja, abgeht, geht man die Kulinarik, die, der Lieferservice, das nicht jeden Tag selber kochen müssen, das nicht angewiesen sei aufs Auto mhm. und die öffentlichen Verkehrsmittel. Also das ist natürlich im Land schwieriger. Aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. Hat Vor- und Nachteile ja. auf jeden Fall.
0: Du hast ja auch nach dem Studium da ganz viele Ausbildungen gemacht, die sind eben um die Lamas und Alpakas dran. Kann man einfach so sagen, ich hole meine Alpakas und mache damit Wanderungen oder braucht man da irgendwie eine Ausbildung und was hast du in diese Richtung gemacht?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man kein Landwirt ist ob man sie als Privatperson einfach Alarma oder Alpaka haben kann. Ähm, es gibt halt natürlich gesetzliche Grundlagen, was man halt an Stall und Weide und so weiter, was da halt tierschutzrechtlich relevant ist. Also keine Wohnzimmer-Alpakas. Genau, mhm. die es aber über Instagram doch gibt und das immer recht schrecklich ist, wenn mhm. ich sowas sehe, weil es einfach ein völlig falsches Bild vermittelt mhm. und da sehr viele Tiere auch wieder leiden müssen, weil mhm. man einfach glaubt, ah, oh, das ist eh okay und eh normal. Genau. Aber ja, also es muss halt einmal der, der Ort, es muss die Haltung einmal man muss einmal stimmen, dass sie artgerecht leben können, sie müssen mehr sein. Also zwar ist ja nur keine Herde, zwei mhm. ist so Minimum, das ist immer das Problem an, an gesetzlichen Grundlagen, die, die bilden halt nur den... Die Extremen ab. Genau, wirklich nur das ganz, das ganz Minimum und das ist aber doch nur. das reicht halt trotzdem nicht und mir schon gar nicht, weil ich einfach gern hätte, dass, also die, die Lamas, die leben bei uns schon wirklich sehr gut, mhm. also da habe ich schon, da schaue ich schon, ich verwöhne sie noch Strich und Faden. Ja. <lacht> Genau, ausbildungsmäßig kann man das prinzipiell, also das ist halt wieder klassisch österreichisch, man darf so und so nennen, dann ist es erlaubt und wenn es einen anderen Namen ja. hat, dann ist er auf einmal nicht erlaubt mhm. und eigentlich tut er eh jeder, was er will. Mhm. Ähm, genau, also man darf es halt nicht Tiergestützte Therapie nennen zum Beispiel. Also der Therapiebegriff, der darf nicht fallen, wenn man nicht im Quellberuf irgendwas Therapeutisches halt macht, wenn man nicht psychologisch irgendwo ist oder einen ärztlichen, ärztlichen Hintergrund hat. Wenn man es jetzt tiergestützte Aktivität oder tiergestützte Arbeit, oder so Intervention nennt, dann ist das alles kein Problem, dann kann man eigentlich genau einfach loswerkeln. Mir ist halt wichtig, dass da schon die fachliche Grundlage da ist, da würde ich mir einfach nicht drüber trauen, wenn ich nicht einfach zumindest dann einen groben Überblick habe, was kann, also ich würde mir einfach auch nicht drüber trauen, da jetzt irgendeine Therapie zu machen, weil es einfach nicht, wenn man das nicht weiß, also da kann man einfach nicht viel auch falsch machen und genau, zerstören, ja. darum ist mir das halt da auch wichtig gewesen, dass ich Einfach mir da einen großen Wissensschatz äh, aufbauen, dass ich eben weiß, wie ich mit den Tiere umgehe, wie ich die Tiere äh, trainiere, dass sie dann auch gut mit Menschen arbeiten, dass es für die auch passt. Weil mir ist halt schon sehr wichtig, dass ich, also ich sehe meine Tiere als, als Partner und ähm, stehe die wirklich eigentlich drüber, auch teilweise über dem Kunden. Also es ist schon so, dass ich zum Kunden sage oder zum Wandergast sage, äh, hey, gehe ich aber so und so um mit dem Tier oder auch die Tiere dann wirklich aus einer Situation rauszuholen wo sie einfach gerade einen Stress haben. Weil du kennst die Tiere ja am besten
0: und du weißt, du weißt, wenn es da irgendwer mit dem Ohrwaschel einmal ein bisschen flattert, du kannst das viel besser interpretieren als jemand, der einmal eine Stunde einmal da ist.
1: Genau, und ich beobachte es halt auch permanent. Ich sehe halt schon, auch der vertraut jetzt das Ohrwaschel, so mhm. wie du gerade sagst, und, und merke halt, äh, wenn ich da jetzt an dem und dem Schräubchen drehe, dann passiert gar nichts und es kriegt gar keiner groß mit, dass da jetzt irgendwas nicht okay war, ist es einfach harmonischer. Also es ist, ich will ja gar nicht, dass in die Richtung geht, das was passieren könnte. Genau. Und da kann man dann halt einfach, wenn man da viel äh, weiß und seine Tiere gut kennt, kann man da halt einfach das viel stressfreier für mhm. alle Beteiligten, dann machen wir das Erlebnis gut gestalten. Nochmal zu den Ausbildungen, was, was war zum Beispiel die letzte Ausbildung, die du gemacht hast? Die letzte Ausbildung, äh, da ist darum ja. gegangen, äh, die tiergestützte Arbeit mit kleinen Wiederkäuern, also da war auch Schaf und Ziege dabei. Und da, das war irrsinnig äh, nett, weil wir da sehr viel von diesen ähm, Aktivitäten auch selber ausprobieren haben die Das einfach nach selber erlebt, wie wirkt es für den und ähm, wie fühlt man sich da, wenn man jetzt einem neuen Tier begegnet und so weiter. Also es war wirklich, war sehr viel Selbsterfahrung auch. Das war wirklich eine gute, gute Ausbildung, weil es also vielseitig war mit eben drei verschiedenen Tierarten. Und da wenn ich jetzt nicht mit Schafen oder Ziegen arbeite am Hof, bringt es trotzdem was. Ich habe von den Pferden mir also nicht viel mitgenommen. Also eigentlich komme ich ja mehr von den Pferden wie von den Lamas. Und es lässt sich nicht alles anwenden auf die Lamas und Alpakas. Aber so das Grundverständnis ist einfach da. Und da das hineinversetzen in der Flucht hier, was doch sehr wichtig ist. Und ich habe jetzt eine neue Ausbildung noch vor nächstes Jahr. Mhm. Und zwar ähm, mache ich den Natur- und Landschaftsvermittler auf dem lfi wo es dann auch um Waldpädagogik geht und ähm, Waldbaden und Naturvermittlung einfach mhm. auch, weil mir das halt schon auch wichtig ist, dass man dieses Erlebnis in viele Richtungen gehen lassen kann, wenn es wäre, je nachdem, was der Kunde halt einfach, auch, was der Wandergast gerade hat oder brauchen könnte. Ich habe ganz viele Menschen aus der Stadt, die dann wirklich alleine die Luft schon so gut finden und da kann man einfach so viel ja, so viel bewirken, auch so viel Entspannung mhm. in, der hektischen, in dem hektischen Leben, was eigentlich jeder hat. Spannend. Und seit diesem Sommer bist du ja auch die Betriebsführerin da bei euch am Hof, beziehungsweise von
0: eurer Landwirtschaft. Von wem hast du denn die übernommen, dass wir ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen haben und, und wer arbeitet da noch alles mit?
1: Also übernommen habe ich es von, hauptsächlich von der Mama, aber eben vom Papa auch. Aber das, der, der Hof da ist ja die, das Herzensprojekt von der Mama mit den Pferden vor allem. Das heißt, das war ja im, im Frühling die Übergabe und Übernahme, was schon irgendwie sehr spannend war, weil, ja, man hat, also ich habe jetzt auf jeden Fall das Gefühl, ich bin erwachsen, ich habe jetzt einen Steuerberater, ich Rechnungen, ich muss den Strom zahlen, ich habe die Versicherung. Mhm. Also es sind schon sehr viele ähm, Buchhaltung, sehr ja. viele sehr viele Sachen kommen, die, ja, halt auch ein bisschen Schattenseiten von der Selbstständigkeit irgendwo sind. Aber natürlich auch wahnsinnig ich kann da jetzt äh, werkeln, wie es mir gefällt. Ich habe einfach das Paradies auf Erden da jetzt, was ich meinen eigenen nennen kann. Und wer kann das schon mhm. mit 28? Ähm, dass man da einfach wirklich so äh, eine große Wirtschaft da irgendwo hat. Und die Verantwortung ist schon groß. Aber ich habe eben ja, meine Elfen im Hintergrund. Ich habe eben die Mama nach wie vor. Ich habe den Papa, der mir immer hilft. Wenn es um irgendwelche handwerklichen Sachen, wenn es um, um Geschäftsmodelle geht, da kann ich immer fragen, du Papa, ist das realistisch? Kann ich das machen? Oder ist das nichts oder was, was hältst du davon? Ähm, das ist einfach ein anderer Blick, auch. von einem ja, erfahrenen Geschäftsmann dann kommt, der an einem anderen Punkt da steht, der sagt da oft so, schau, dass es nicht zu viel wird, weil das, man ist schon einfach auch versucht, dass man sie überlastet, weil mir ja alles so viel Spaß mhm. macht und irgendwann kommt man halt drauf so, puh, das ist ganz schön viel. es ist ganz schön viel. Und wir haben halt auch, ja, wir haben die Familienplanung im Kopf und das ist ja dann trotzdem auch wichtig, dass man für so ein neues Lebewesen dann genügend Zeit hat und nicht, ich will nicht die gestresste Business -Mom sein. Mhm. Und also das ist schon auf jeden Fall halt, ja, da, da mache ich mir viel Gedanken, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird, auch weil halt die Gärtnerei auch noch zum Übernehmen ist. Wir haben es noch nicht angesprochen, aber ich bin ein Einzelkind. Okay, ja. Also das sind einige Standbeine, die halt einfach, die mir alle Spaß machen und das macht es halt auf der einen Seite schön und, und leicht, weil man halt, es einem leicht von der Hand geht, wenn es einem Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es halt schwer, was, was lasse ich jetzt weg oder wie, wie strukturiere ich das jetzt um, dass ich doch nur ein bisschen Zeit
0: habe. Du sprichst mir gerade wahnsinnig aus der Seele, weil mir geht es also, auch so. Ich habe ganz viele verschiedene Interessen. Ich habe zwar keinen kein Hof oder Gärtnerei zum Übernehmen, aber ganz viele eigene Projekte auch. Und es ist immer dann ganz schwer, wenn es du zum Beispiel wirklich einen Urlaub planst. Oh, ja. also, wenn es wirklich einmal aktiv nicht arbeitest oder nicht früh arbeitest, dass das, ähm, der Rest trotzdem irgendwie geschaukelt werden muss. ja. ja. Also Hut ab, das tut das auch. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Also ich glaube, ein paar Monate sind nur zwischen uns. Ich finde das immer schön, wenn wenn Frauen in meinem Alter finden, die auch selber so, so, einen, so einen Drive haben und dann so einen, so einen Tatendrang in sich mhm. spüren und mhm. ähm, eben nicht diesen 9 to 5 haben, was natürlich auch in Ordnung ist. ja, Weil das muss jeder für sich selber definieren, wie er sein Leben gestalten möchte. ja. Ich bin da jemand, der... Er zu viel arbeitet das zu wenig und das habe ich auch das Jahr gemerkt, aber es bin ja schon gespannt, was nächstes Jahr einfach noch so sich ergeben wird, weil wenn sich eine Türe schließt, dann öffnen sich mindestens drei andere. Man muss halt nur schauen, wo. <lacht> genau, ja. Also ich bin, bin ja schon gespannt, wie es dann bei dir mit der möglicherweise mit der Gärtnerei da weitergeht. Ähm, ganz spannend.
1: Ja, und da gibt es noch einen wichtigen Menschen den David, den darf man bitte nicht vergessen. Ja. Genau, den darf man nicht vergessen. Der halt auch mich in jeder Situation unterstützt, der mir bei den Lamas oft hilft, der auch Wanderungen mit mir geht, der ist super bei Schulklassen, weil ich bin halt doch sehr streng und er ist immer so der, ja, jetzt tschüss mal <lacht> Und das ist halt, ja, das, das hält mich halt dann auch in der Waage, weil ich habe halt schon wirklich so den Fokus auf, es muss alles ganz genau so sein und sie müssen ähm, da aufpassen und da. Und ich halt, komme halt schnell rein in, in sehr oft also sehr viele Ratschläge, die ich dann gibt, dass halt für alle passt und das ist halt gerade bei Kindern oft halt zu viel, mhm. weil, ja, da fährt man halt oft da ganz gut, wenn man ein bisschen weniger redet oder mhm. halt einfach sehr mal machen lässt und sich selber draufkämmen lässt und nicht so helikopter mäßig mhm. in alle Richtungen halt immer schaut, sondern sehr was ausprobieren lässt. Und da habe ich halt dann schon auf jeden Fall mal den David, der da halt einfach der, der Gegenpol ist und halt eben der Landwirtschaft viel hilft. Vielleicht noch. Wir helfen halt einfach alle zusammen. Wir haben jeder halt unser wieder das eigene, die Herzensprojekte und sind aber doch ähm, immer zur Stelle für den anderen, wenn irgendwo wer Hilfe braucht, also es ist jetzt äh, mittlerweile recht schwierig, dass wir alle gemeinsam auf Urlaub fahren. Ich muss eigentlich immer irgendwer daheim bleiben mhm. und halt schauen, weil es halt schwierig ist mit so vielen verschiedenen Tieren, die so besondere Betreuung dann auch brauchen, dass man halt wen findet, der da dann aufpasst. Mhm. Also es ist immer Chaos, wenn irgendwer weg ist. Und das ist halt schon, auch wie du selber gesagt hast, mit Urlaub machen ist ein Punkt, der sehr schwierig ist. Es ist aber auch dafür so, dass man vielleicht gar nicht so sehr braucht, weil man sich das Leben ja so richtet, dass es gut ist dass man Weil oft ist ja der Urlaub, da will man ja einfach eine Ruhe vom Alltag haben. Und wenn der Alltag aber eigentlich relativ schön ist, dann ist das gar nicht so notwendig. Also es ist oft so, dass gar nicht so das Bedürfnis ist, dass man weg will. Mhm. Bei mir halt zumindest. Also wir haben jetzt schon eine große Reise noch vor. Wir wollen unbedingt einen Monat nach Japan fliegen. Mhm. Das haben wir uns halt im Studium überlegt. Und das ist halt mit Corona jetzt alles, so wie viele andere Sachen, ja, ja. voll durch den, durch den Wind gekommen. Aber dann ist eigentlich schon, haben wir es schon sehr schön. Schaut da lauber beim Fenster ja, rein. Oder? Nein, es
0: ist, wir, wir sitzen ja bei dir in der Stumm und ähm, ich schaue da quasi in zwei, ich habe zwei Fenster im, im Blickwinkel und gerade vorerst dann rechts ans Herum und jetzt marschiert er gerade ans Links oben und es ist einfach ja, such ah, gerade was zum Trinken, oder? Bei dem Na ja. Tisch oben. Ich Nein, geht einfach runter spazieren, genau. Eine willkommene Ablenkung, ja immer. In dem Podcast geht es ja immer darum, dass es über Geschichten geht und einfach Sachen, die erlebbar sind. Das ist bei Lamas und Alpakas ja recht, also es ist ja gegeben und es ist ja besonders spannend und aufregend. Wie kann man mit euren Tiere wandern gehen oder was für Möglichkeiten hat man, dass man eure Tiere kennenlernt?
1: Ja, also wir haben eben diese Wanderungen, wir haben da unterschiedliche Touren, je nachdem, wer halt da teilnehmen mag, ob jetzt kleinere Kinder dabei sind oder... Ältere Menschen, dann macht man halt, da passt man die Strecke halt an. Es gibt eben zwischen 1 Kilometer und 10 Kilometer, 1 Stunde bis vier Stunden. Und dann auch zum Beispiel, manchmal Jause dazu buchen kann oder so, also da haben wir uns recht viel überlegt. Es ist alles, ich muss dich kurz unterbrechen,
0: ja. es gingen gerade alle bei uns am Fenster vorbei. Also zwei größere, dann ganz ein kleines, das dürfte halt erst ein paar Monate wahrscheinlich mhm. alt sein. Und die Luchsen da jetzt und sind natürlich auch ganz näckig, was du über Erna jetzt erzählst und was du schon wieder für Wanderungen verkaufst.
1: <lacht> es ist einfach herrlich, wenn man aus dem Fenster schaut und einfach die Tiere sieht. Genau, ja. Das ist äh, für mich tagtäglich einfach so schön. Ich, ich mache dann immer so Videos, wo so ich zum Beispiel Küche Rahmen und auf einmal schaut man da die das beim Fenster ein und kontrolliert. <lacht> und ja, es ist einfach, ja, es ist was Besonderes. Mhm. Es ist noch wie vor, obwohl es jetzt doch schon einige Jahre sind, Vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht fasziniert bin. Und das ist doch voll schön, schön, wenn man so begeistert ist eigentlich von dem.
0: Genau, also es gibt die Wanderungen ja. mit verschiedenen Längen, je nachdem, uh, wie er anruft, damit mhm. das halt einfach uh, für jeden passt. Weil es so kann, der vielleicht gerade ein bisschen hart jetzt nicht zehn Kilometer gehen müssen, aber trotzdem, dass er die dass er die Tiere kennenlernt. Wie viel vorher sollte man denn eigentlich reservieren? Oder bei um. dir mal anrufen?
1: Also wir haben unsere Termine jetzt mittlerweile auf der Homepage gelistet, dass man da ein bisschen vorher schauen kann, weil ich habe das total unterschätzt, wie viel bürokratischer Aufwand da dahinter steckt mhm. mit E-Mails beantworten, Fragen beantworten. Also ich habe mir jetzt sehr viel äh, Hintergrundgedanken gemacht, auch Kontaktformular überlegt, dass einfach da die Fragen, die ich halt sonst stehen muss, wo das äh, hin und her wird, dass das gleich ein bisschen abgekürzter äh, ist. Weil die Zeit, die im Büro sitzt, die bin ich nicht draußen. Genau, ja. <lacht> Und äh, in dem Sinne sind halt eben Termine immer vorher, so zwei, drei Monate im Vorhinein schon gelistet. Und wenn man jetzt sehr wenig Termin-Idee oder wenn man sehr eingeschränkt ist äh, bei der bei dem Terminvorschlag, dann sollte man halt früher dran sein, also schon ein, zwei Monate vorher. Wenn man jetzt ein bisschen flexibler ist, dann geht es auch so zwei, drei Wochen vorher. Ganz spontan ist es meistens schwierig. Also wenn jetzt wer ausfällt, dann schreibe ich das immer aus. Aber es ist eigentlich kaum, dass wer ausfällt. Das ist ja, halt, wenn Schlechtwetter ist, dann wird verschoben. Also wenn es stark Schlechtwetter ist, wenn es jetzt stürmt und schneppt mhm. und ringt in mhm. Kübeln, aus Kübeln, wenn es jetzt ein bisschen ringt, dann gehen wir trotzdem es macht die Tiere nichts und das ist auch für uns schade nicht, wenn man, genau. wenn man merkt, dass man nicht das Zucker ist. <lacht> Schon ein bisschen im Vorhinein. Ich bin überwältigt, was die Nachfrage anbelangt. Ich habe jetzt, äh, ja, hab jetzt nachgezählt. Ich habe das heurige Jahr fast 150 Wanderungen gemacht. Wahnsinn, also fast jeden zweiten Tag. Ja, ja. ja ich habe den, den Juli, da habe ich nachgezählt, da habe ich 21 Wanderungen gemacht. Wahnsinn, mal schön. <lacht> und ich, also ich schaue halt, ich mache halt, Jetzt, habe ich mir überlegt, dass ich mir fixe Tage mache. Früher habe ich das so ganz flexibel gemacht und jetzt ist es eben so, dass ich Donnerstag bis Sonntag wandere und da halt meistens zwei Termine anbiete, je nachdem, wie es halt ist und da schaue ich halt, dass die Tiere abgewechselt werden, also die gehen jetzt nicht jeder, jede Tour, sondern ich tue halt ein bisschen abwechselnd. Und die Tour halt auch, ich merke es halt auch beim, beim Fangen schon, wie ist das Tier halt drauf. Wenn man das dann davon rennt und mir die ganze Weidefläche zeigt, dann überlege ich mir das, ob es mhm. wirklich mitgehen muss oder ob ich sage, passt, du hast halt Pause. Für die passt es halt einfach nicht. Die Rücksicht, die nehme ich auch. Das ist halt einfach ein Riesenvorteil, wenn man grundsätzlich einmal nicht leben muss davon. Also, mhm. das war ja nie gedacht, dass das ein Hauptstandbein wird. Das hat sich ja so ergeben. Das mhm. ist ja eine ganz eine glückliche Fügung eigentlich gewesen. Das ist halt schon ist mir halt da schon wichtig, dass, dass ich nicht die jetzt da zwingen dazu, dass da jetzt jeden Tag Vollgas marschieren müssen, sondern sie haben schon selber auch den, den Willen dazu und stehen sie auch an. Und dann, wo dann Lockdown war, war es ganz spannend, weil es wirklich am Zaun gestanden sind und so Hey! Jetzt bringen wieder meine Leute her. Jetzt tun wir mal wieder was. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie mein Hälfte ausschaut. Genau, also das, da schauen wir schon, dass es einfach für alle passt. Ich merke schon, dass es fordernd ist. Also das ist schon wirklich, äh, ich gehe da meine 10, 15 Kilometer am Tag. Mhm. Und ich merke es an das der Stimme teilweise, weil ich doch viel laut herumreden muss. Äh, man erfährt ja danach recht viel Infos rund um die Lamas und die Alpakas.
0: Wie tust du bei dir die Wanderungen abhalten? Kannst du ein bisschen einen Einblick geben, wie du das aufbaust?
1: Genau, also ich bereite die Tiere halt vorher schon vor. Ich bin beim, beim Fangen bin ich gern alleine, also das möchte ich gerne, dass die, dass die Tiere da den Rückzugsort haben, dass da nicht schon Leute, Leute durchstehen und das ist mir halt einfach wichtig, dass das alles in Ruhe abläuft und auch ein, ein gewisses Ritual halt einfach ist, weil das für sie ja ganz, ganz wichtig ist, weil es Gewohnheitstiere auch irgendwo sind. Mhm. Genau, also die bereite ich vor, dann kommen die Menschen daher und ich mache eine Einführung, wo ich die Tiere vorstelle, wo ich den Umgang vorstelle mit den Tieren und dann kann sich jeder halt nach der Charakterbeschreibung, die ich dann gibt auch das Tier aussuchen, man kann dann während der Wanderung einmal tauschen, dann marschiert man halt einfach mal los, es gibt dann immer wieder Pausen, wo die Tiere halt grasen dürfen, das sah so eine Belohnung halt mhm. haben, die, die Stöhnen, die kann man gar nicht übergehen, also das Wissens da ist Pause und da, <lacht> da wandert dann die Nase runter. Man kann dann halt Fragen stellen, man erfährt halt Sachen über die Tiere. Man lernt was über sich selber bei der Wanderung, weil äh, die Tiere checken sehr schnell, ob wer da an der Leine dran Ob das jetzt ein konsequenter Mensch ist oder ob da ein bisschen was geht. Und das fährt uns halt dann auch ein. Also mhm. Es gibt dann schon wirklich so die Touren, wo die Nase permanent unten ist und das halt dann nicht so angenehm ist. Aber wenn man konsequent ist, dann holen sie das auch sehr brav ein. Also sie sind da sehr kooperativ dann auch. Ihr habt ja noch was anderes,
0: was ihr anbietet, das habe ich so in dieser Art und Weise noch nicht gesehen. Und zwar nennst du das Lamas D. Und zwar <lacht> Yoga mit Lamas. Wie schaut denn das aus?
1: Genau, Yoga mit Lamas ist jetzt nicht so, dass die Lamas den äh, und mit <lacht> praktizieren, aber sie sind halt, wir machen das halt auf der Weide, sie sind bei uns in der Nähe, sie kennen Kummer und Gabys wie wollen, also es beruht auf eher einer Freiwilligkeit danach. und es hat sich jetzt über die paar Termine, die wir jetzt gehabt haben über die letzten zwei Jahre, herausgestellt, dass sie genau wissen, wann wir dann Pause machen oder wann wir jetzt wer einen kleinen Energieschubs braucht und dann halt daher marschieren und einmal schnuppern Kummern Sie sind ja vom Wesen recht distanziert, also passen auch wirklich auf auf den Menschen, der der mit einer interagiert. Also sie steigen jetzt nicht aufs Fierce oder sonst irgendwas. Sie sind sehr reinlich, was da auch sehr gut dazukommt. Sie haben nämlich ein WC. Mhm. Sie gingen auf eine bestimmte Klostelle oder mehrere, aber auf jeden Fall nicht so Einfach nur irgendwo hin. Also nicht marschiert. dort, wo sie gerade stehen, genau. sondern sie, sie machen genau. sie bewusst eine Ecke. Also man braucht sie nicht fürchten, dass man dann da die Lamakugel irgendwo bei der Nase hat <lacht> <lacht> oder auf die Yogamatte oder so. Also das sind die optimale Tiere für sowas. Mhm. Und sie sind dann recht neugierig und sie kommen halt dann mal schauen, was tun wir da und helfen halt vielleicht ein bisschen mit, indem sie halt irgendwo ein bisschen äh, schnuppern und stupsen. Genau. Es ist halt eine total äh, entspannende Präsenz. Auch. Sie fressen dann, und sie reißen das Gras neben ab und es ist einfach angenehm in der Natur. Die Yogalehrerin ist eine Kindergartenfreundin von mir, mhm. das hat sie ja auch ganz gut ergeben, wo ich mich auf die Suche gemacht habe. habe ich sie halt entdeckt und habe so gefunden, dass das halt, also wir haben uns halt dann Und das ist jetzt eine super, super Sache geworden, dass wir das da gemeinsam machen. Ich darf da immer mitmachen, mhm. das ist für mich auch nicht schlecht, so ein bisschen Weil eine andere Bewegung. Genau, machen. eine andere Bewegung. Und es wird recht gut angenommen. Und wir haben dann halt einfach einmal im Monat einen Termin und je nach Wetter heute halt, Und das ist recht, recht entspannend. Du hast auch auf der
0: Webseite an na, Unterseiten oder du erwähnst es, dass man auch eine Patenschaft mit euren Tieren ja, eingehen, kann. eingehen kann, ja, sagen wir so. Wie schaut denn
1: das aus? Die Patenschaft ist so, dass die ein läuft. Ähm, Da kann man sich für ein Patentier entscheiden. Entweder man hat sich vielleicht verliebt während der Wanderung mhm. oder so. Oder ähm, ist halt auf der Suche nach einem, äh, nach einem interessanten Geschenk. Also Herr habe ich zum Beispiel eine Patin, die hat das als Geburtstagsgeschenk gekriegt äh, und die die Verschenkerin hat gesagt, ich wollte etwas finden, was du sicher noch nicht hast. Mhm. Und die Patenschaft kann man sich so vorstellen, dass man halt am Anfang eine Patenurkunde kriegt und einen Steckbrief vom Tier. Und dann halt im Abstand von ein paar Monaten immer, auch so ein bisschen, also zum Geburtstag zum Beispiel oder zu Weihnachten sind so ein paar so Fixpunkte oder halt je nachdem, wie sie das halt ergibt, über im Laufe des Jahres halt einfach insgesamt viermal Post kriegt, mit halt Botschaften vom Tier, so Erlebnisberichten. So eine kleine Brieffreundschaft. Genau, so eine kleine, aber halt eine einseitige ja. eigentlich und der halt ein paar Vorteile hat. Man kriegt halt eine Wanderung billiger, man kann im Hofladen was billiger kriegen mhm. und kriegt halt da immer wieder so kleine Geschenke. Also richtig entzückend. Und wer ist noch, gibt es für nächstes Jahr noch Patentiere? Es gibt ein Tier, Uh, ganz einsam ist das nur, das ist nee. die Isa. Das ist ein Lama, uh, ein Einjähriges, was jetzt heuer im April zu uns gekommen ist ein ganz entzückendes Mädchen, die ist jetzt gerade noch frei und es werden dann im Laufe des Jahres dann auch wieder Tiere frei, die praktisch vom Vorjahr waren, haben erstaunlicherweise oder halt erfreulicherweise von heuer die Parten, die jetzt ausgelaufen waren, die haben alle verlängert. Mal schön. Und das ist schon ein schönes Gefühl, wenn es wirklich so so gut angekommen mhm. ist und dass man auch, also es war mir sehr wichtig, ich habe am Anfang so ein bisschen Bedenken gehabt, dass das so, ja, so eine Geldheischerei wird mhm. mit, ja, Patenschaft oder so. Aber ich wollte auf jeden Fall was haben, dass man auch was kriegt für das, für das Geld. Und nicht, dass dann per E-Mail ist oder irgendwie halt, ähm, es wird doch schon was Besonderes sein. Mhm. Und es ist halt jetzt einfach ein Jahresbetrag und dann endet die Patenschaft automatisch und man kann es aber wieder verlängern. Und äh, ich bemühe mich da halt schon sehr, dass das auch wirklich, dass das was Besonderes mhm. ist und dass man dann auch schmunzeln muss, vielleicht bei dem Brief oder sich gefreut über eine kleine Seife oder mhm. einmal eine Schuheinlage oder irgendwas vom Tier. Wir sind seit ein paar Jahren pinguin oh.
0: von südafrikanischen Pinguinen, die dort in so einem Wildlife oder Seabird Sanctuary, also mhm. in, einem Auffang, in einer Auffangstation sind, wo sie wieder aufgepäppelt werden. Oh. Teilweise gibt es dort Tiere, die haben halt leider irgendeinen Unfall gehabt oder... Haben eine Interaktion mit einem Tier gehabt und können einfach nicht mehr ins Wasser gehen, oh. weil sie halt nicht mehr wasserfest sind ja, und dann einfach erfrieren würden und die, die leben dort. Und das ist auch einfach eine total schöne Patenschaft. wir ja. mal ein Foto. Wir kriegen leider keine Briefe von den Pinguinen, das wäre eigentlich total entzückend. Aber es ist einfach total ein total schönes Geschenk und es ist eben was, was man noch nicht hat. Ja, also mal ganz was Besonderes. Vielleicht findet sich ja jetzt noch jemand vor Weihnachten, der die Isa. Die Isar da äh, als pa zum Paten nimmt. Ja. Ihr habt ja einen Hofladen, wo ganz viele verschiedene Produkte auch von euren Lamas und Alpakas zu finden sind. Was sind denn da so Sachen, die, die wahnsinnig gut gehen oder die halt ganz gern auch sich auch vielleicht äh, für Geschenke eignen?
1: Wir haben ähm, was ganz was Besonderes. Wir haben die Seifen mit Lama und Alpaka-Wolle. Da wird einfach Wolle im Verseifungsprozess dazugegeben. Das wird irrsinnig heiß. Das ist so eine chemische chemischer Zauber eigentlich mhm. fast, wo man halt als, als Sonderzutat dann noch äh, Wolle gibt Die löst sich dann auf, also man braucht sich keine Sorgen machen, dass man noch mehr Haar hat wie vorher nach dem Duschen <lacht> ähm, und geben halt die Inhaltsstoffe ab und es ist ja wahnsinnig angenehmer, weicher Schaum und irrsinnig guter Duft. Das wird in Großgärung äh, gemacht von einer leidenschaftlichen Kosmetikmacherin und die schaut halt voll auf Regionalität und auf, auf Bio und die Öle und so weiter. Also, das ist wirklich alles ganz Das besonder, sind besondere Zutaten. Das heißt, das ist einmal was Besonderes, eine Kleinigkeit, mhm. äh, die gerade in der Pandemie gar nicht mhm. blöd ist, so Seife. Und dann haben wir eben auch Schuheinlagen, die, die gehen jetzt sehr gut, weil es einfach was Angenehmes ist. Eine Kleinigkeit, es ist ja doch, so die Lama- und Alpaka-Sachen sind ja doch eher hochpreisig. Also wir haben Handschuhe und Schals und so weiter. Das sind halt dann schon eher größere Geschenke oder auch die Bettdecken. Das sind einfach etwas Besonderes, aber halt auch nicht ganz günstig. Mhm. Das heißt, wir schauen da schon, dass wir auch Kleinigkeiten haben, die dann bei der Wanderung mitgehen können. Wir haben die Postkarten, wo halt wirklich Fotos von, von unseren Tieren drauf sind. Das ist halt recht, recht praktisch, dass wir da den Fabian haben, der uns da die so wunderschöne Fotos macht für die Homepage auch und immer die die Postkarten und Putzles haben wir auch, wo halt einfach dann auch die einzelnen Tiere richtig im Porträt zur Geltung kommen und man sie dann halt einfach ein kleines Mitbringsel mitnehmen kann. Auch zum Beispiel, wenn man einen Geburtstag hat, dann darf man sich Karten aussuchen oder so. Und dann hat man einfach eine schöne Erinnerung. Der Hofladen ist an sich auf Selbst Selbstbedienung ausgelegt, das hat sich heute halt jetzt durch Corona vor allem entwickelt. Vorher wollte ich eher Öffnungszeiten machen und jetzt ist es aber eigentlich, es läuft ganz gut, es ist Video überwacht. Wir haben jetzt auch einen Online-Shop, wo man auch zum Beispiel vorbestellen kann und sich das dann abholt oder bis per Post geschickt kriegt. Da haben wir uns halt jetzt recht viel überlegt, weil ja eh Zeit war im Lockdown. Genau, ja. Zum zum Abschluss, weil das haben
0: wir jetzt mittlerweile schon angelangt, frage ich immer viel gern noch einer lustigen Geschichte oder nach einem Schmankerl. Magst du uns irgendeine besondere Begebenheit mit deinen Tieren erzählen?
1: Wir haben ja auch öfter Kindergruppen da. Also, wir haben eigentlich, äh, die Wanderungen sind ja von bis, das gibt es ja für, für ganz kleine Kinder, äh, für Schulklassen, für Junggesellinnenabschiede, was ich mhm. ganz witzig finde. Und aber auch für Freundesgruppen, Erwachsene. Auf jeden Fall in dem Fall waren äh, kleinere Kinder da, es war auch von der Reitwochen von, ähm, von unserer Pächterin vom Pferdehof, die so. Ja, zwischen fünf und acht bis zehn Jahre die Kinder. Und da war ein Mädchen dabei, das hat einfach goldene Löckchen gehabt, ein blondes Mädchen, ausgeschaut wie so ein kleines Wattestäbchen. Ja. Also absolut süß. Ich glaube, sie war fünf oder mhm. so. Und sie ist mit dem Aladdin gegangen. Und sie war so resolut, dass sie einfach an der Spitze der Karawane hat dieses fünfjährige Wattestäbchen, <lacht> das blauschigste Lama gehabt und ist da einfach marschiert. Und es war einfach so schön, weil die hat den so im Griff gehabt, besser wie so manche Erwachsene. Mhm. Ist die hat gewusst, was die hat, Der hat nicht gefressen, der hat immer gespürt, mhm. der ist das Tempo gegangen, was sie vorgeschlagen hat und hat es nicht einmal ausgetrickst, weil das gibt es halt dann auch. Sie machen halt dann sie, ja, ja. Sie, sie probieren sie es gell? Sie probieren's schon, sie fangen sich ja so Eigenheiten an. Und da war er wirklich, das war echt cool, wo du einfach merkst, es kommt so viel auf, den, auf das Innere von Menschen drauf an, wie der... Dann umgeht im Tier und was der für innere Stärke vielleicht hat, die man ihm gar nicht zutraut, weil das war wirklich einfach ein Mädel mhm. und die ist da mit unserem Zuchthengst marschiert. <lacht> es war einfach ein total süßes Büder, eher so doppelt so groß wie es. Ja, sie. doppelt so groß, flauschig, flauschpropos und dunkelgrau und sie, das kleine Engerle. Das war echt, war einfach süßer zum, zum Beobachten. Mhm. Und jetzt
0: ganz zum Schluss, wo findet man eigentlich ganz genau? Also die Adresse und auch wo im Internet?
1: Genau, also in Alleinlage am Stadtrand von Freistadt findet man den Pferdehof Hennerbichler und darin integriert ist auch die Lampacker range Und im Internet findet man uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Wir sind auf Instagram mit lampaca range wir sind auf Facebook, wir haben unsere Homepage, das ist www.lampaka-range.at. Wir sind sehr fleißig mit Videos aus hinter, hinter den Kulissen und täglichem Leben, teilen da recht viel, schauen auch, dass wir öfter Quizfragen stellen oder jetzt gerade haben wir einen Adventkalender, der dann auch mit Gewinnspielen verbunden ist. Das geht sich vielleicht sogar noch aus für die, für die Hörerinnen und Hörer. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal virtuell oder im realen Leben sehen für eine Wanderung. Und herzlichen Dank, es war sehr nett.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass wir da einen Einblick in dein Leben und in die Ranch bekommen haben und auch so manch Spannendes über die Alpakas und Lamas davon haben dürfen von dir. Da wünsche ich dir noch eine ganz schöne Adventzeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns sicher mal sehen werden zu der einen oder anderen Wanderung. Herzlichen Dank, das tat mir echt freuen. Schönen Advent! Ich weiß auf jeden Fall schon eins von meine Ziele für nächstes Jahr. Nämlich eine Wanderung mit den kuscheligen Lamas und Alpakas am Hof von der Simone. Wie am Beginn schon kurz andeutet, ist das die letzte Folge für das Jahr. Aufgrund von Corona hat sie die Planung ein wenig verschoben und so gibt es eine kleine Pause, in der ihr natürlich auch die anderen Folgen nachhuchen könnt, die ihr bis dato vielleicht noch aufgeschoben habt. Tipp für die Weihnachtszeit, Christkindlposter und auch die Geschichte von Stille Nacht, Heilige Nacht vom letzten Jahr sind wirklich super. Alle Infos zur Folge gibt's wie immer in den Shownotes unten und auf www.nokangaroos.at. Folgt den Podcast auch gerne auf Social Media, dort ist er unter seinem Namen zu finden. Ich wünsche euch eine ganz besondere Weihnachtszeit, viel Schnee und No mehr Keksel. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Für euch und bis bald!